0: a 2021 e eu estou aqui usando um um fone que eu tô ouvindo até as as expressões da minha alma provavelmente vocês vão ouvir meu estômago também daqui a pouco dá pra ouvir Lucas ao longe e eu nem aumentei tanto o volume do ganho da gravação mas isso tudo porque a minha intenção é fazer um negócio que, que tem uma qualidade que você note certa diferença e tenho um prazer próximo ao que eu sinto quando eu vejo um material de qualidade, sobretudo nessas áreas assim de, de estudo, de formação né no ensino remoto. Pois bem, estamos aqui. Olá você que está nos ouvindo. Esse aqui é o podcast Trocando Ideias com a Professora. Eu sou a Amélia, sou uma professora do interior do Rio Grande do Norte mas esse podcast não é de uma área muito específica do conhecimento. Na verdade, nós produzimos as aulas do curso de enfermagem e, dependendo do semestre, nós temos disciplinas diferentes e assuntos diferentes. Hoje, por exemplo, nosso episódio, né, vamos dizer que estamos entrando na segunda temporada... Nunca pensei que eu fosse dizer isso. E esse episódio é sobre antropologia e conceitos de cultura. Na verdade, é uma das disciplinas que eu tenho mais prazer de ministrar e na qual eu descubro mais coisas e me jogo ao prazer de estudar e de descobrir muito mais, principalmente quando a gente começa a falar sobre culturas, variações, diversidade, estranhamento, tolerância, principalmente em períodos como esse que nós estamos vivenciando na história da humanidade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como diferentes pensadores conceituam a cultura em diferentes contextos para diferentes momentos históricos, geográficos e sociais. E vamos fazer uma introdução também em como nós nos reconhecemos nesses diferentes contextos culturais. Não vamos entrar exatamente em conceitos chaves da antropologia, mas lembrando um pouco do passeio que já fizemos na semana passada. né? É, vamos falar um pouquinho sobre o que os autores, né, os mais tradicionais no campo da antropologia falam na perspectiva de cultura. E a pergunta que eu vou fazer para você nesse início de episódio é O que é cultura para você? Vamos vamos discutir um pouquinho? Vamos conversar? Vem comigo, simbora! A primeira vez em que o termo cultura foi utilizado para se designar produtos comportamentais, espirituais, materiais, da vida social humana, das organizações sociais... Sentidos mais antigos, mais arcaicos e restritos né, é, na área da antropologia foi em 1877, por Edu- Edward Burnett Tyler. T-Y-L-O-R. Né? Tyler de Steven Tyler de Eric Smith. Não, tá? Ali é uma outra natureza dentro da cultura, muito prazerosa, por sinal. Recomendo. É. Nessa nessa época, o avanço, o desenvolvimento da antropologia conhecia ou estudava aspectos exóticos de outras culturas que não a posição eurocêntrica de ver o mundo. E as perspectivas mais antigas e mais dominantes da, da antropologia como ciência, adotavam essa postura etnocêntrica, ou seja, de que o, o seu posicionamento, a sua origem cultural, normalmente uma postura eurocêntrica, de visão de que a cultura europeia seria mais importante ou, devido aos avanços entre aspas, tecnológicos, mais avançada, seria uma sociedade mais civilizada com relação a outras sociedades, a outras organizações que os antropólogos tendiam a chamar de primitivas. E nós já falamos nisso sobre isso na semana passada, quando nós é, falamos sobre o evolucionismo cultural e as teorias, as falas, a perspectiva de Lewis Morgan. Né? E... É, Quando a gente avança para o estudo da antropologia a partir de Franz Boas, a gente já tem uma uma perspectiva mais difusionista da antropologia, ao invés de identificar civilizações mais avançadas ou sociedades mais civilizadas ou se sociedades menos civilizadas ou mais primitivas. É um termo evolucionista e um tanto excludente quando se considera sociedades, por exemplo, de matriz e religiões de matriz africana como primitivas, quando, na verdade, muitas vezes, elas têm uma configuração muito mais complexa do que modelos mais dogmáticos de exercício de espiritualidade. Então essa observação da cultura como algo referente a tempo em determinadas organizações sociais é substancial para compreender a, as diferentes formas de perceber o conceito de cultura. E, na verdade, a gente teria uma propriedade humana ímpar baseada em uma forma simbólica, né, atrelada a esse fator tempo de comunicação. Sempre a cultura tem um quê? Tem uma relação íntima com as linguagens. Sejam elas as linguagens verbais, as linguagens escritas ou as linguagens imagéticas, relacionadas àquilo que é perceptível e recebido pelos diversos sentidos. A vida social, qualidade aumentada, atrelada né, à interação humana vai ser um conjunto formado por uh, posição social, nascimento, educação, criação, né, que se diz, que se usa em dizeres populares como algo relacionado a privilégios, como o indivíduo fulano de tal tem cultura ou fulano de tal não tem cultura, mas quando a gente fala sobre, desculpa, bati aqui no microfone, em conceito de cultura é aquela estrutura extra-individual, tem a ver com o coletivo de determinada sociedade. Obviamente que o entendimento de cultura, o conhecimento da cultura, é, de um, né, na perspectiva muito mais global, ou de entendimento das diversidades culturais, pode ter a ver com o acesso à educação formal e tem muita relação também com os privilégios e com a sociedade de classe. Agora, a gente nunca pode confundir, por exemplo, erudição com cultura. tá? Não necessariamente o indivíduo que tem o acesso e um gosto muito mais intenso. Pela música erudita, pela música clássica, significa um indivíduo muito mais ou distinto, ou avançado, ou hierarquicamente superior a outro que tenha uma uma diferente perspectiva de educação e que produz, reproduz o funk como um elemento cultural, porque o funk também é um elemento musical, uma perspectiva de de sociedade e diz respeito a contextos diferentes. Ok? Analisando por diferentes prismas, a cultura diz respeito a peculiaridades, a especificidades na história de determinado grupo social. Ela pode dizer respeito ao gênio dos seus portadores, à construção de heróis míticos, e isso a gente lembra bastante, quem conhece vai entender, alguns elementos míticos e místicos nascem nas sociedades antigas porque o ser humano tem a necessidade de explicar misticamente fenômenos que ele não consegue consegue sistematizar né, na prática, que a gente pode dizer que é o incognoscível. E aí a gente vai lembrar a importância do poder do mito sobre as construções sociais, e é a partir desse entendimento de diferentes sociedades e como elas se organizam sobre os papéis dos indivíduos nessa sociedade, como as sociedades matrilineares, que a gente vai, ainda vai falar sobre elas no futuro, e como a gente tem uma transição para as sociedades judaico-cristãs, tendo o patriarcado e o símbolo fálico como eixo central das relações sociais. É um, tem mudanças de, né, nessa perspectiva das sociedades matrilineares ou, e não, não necessariamente as sociedades uh, de matriarcado, mais matrísticas para uma sociedade eurocêntrica, falocêntrica, né, baseada no poder coercitivo e na força física como uma mantenedora do poder e das relações dentro daquela sociedade. Mas as culturas elas se desenvolvem de diferentes maneiras, adotando diferentes símbolos. E esses símbolos, para seus componentes, para as, aqueles indivíduos que estão contidos naquele agrupamento, têm diferentes significados. E, independente do tempo, eles vão assumir determinado valor moral e ético dentro daquela sociedade. A gente pode identificar, por exemplo, as diferenças entre as sociedades e algumas organizações. Uh, africanas, por exemplo E algumas práticas que nós vamos falar Sobre elas ainda ainda provocam Muito estranhamento Porque hoje a discussão dessas práticas Recai sobre os direitos humanos uh, é, E a gente tem, por exemplo, Levi Strauss Que trazem uh, As estruturas elementares do, do parentesco Temas como o que nós vamos discutir Como incesto Como uh, interrupção Ou interdição primordial da relação da instituição familiar e da construção das sociedades mais primitivas quando ele também vem trazendo as bases para a etnografia, a etnologia e a antropologia que é, alça novos voos a partir de Franz Boas quando você tem a compreensão do antropólogo como aquela figura que se infiltra que adentra determinado território estrangeiro mas o estrangeiro que eu quero falar não é de fronteira de país, mas estrangeiro ao seu próprio ninho e dentro daquela perspectiva, ou seja, de uma observação participante ou da pesquisa participante, que é uma estratégia metodológica que a gente pode conhecer mais no futuro, mas vai entender também um campo da ciência em que o indivíduo precisa se despir dos dos pré-julgamentos de sua sociedade de origem para conhecer as nuances daquele determinado grupo social e daquela cultura, né? e ele ele fala e expõe bastante as preocupações, né, de particularidades de outros povos, sobretudo de menor número, né, populacional. Uh, de limitações tecnológicas, quando a gente fala da tecnologia, hoje em dia, século XXI, mas Franz Boas vem lá da, de 1880, 1883, por exemplo. E aí, quando você tem uma perspectiva de desenvolvimento de uh, novos conceitos, novas práticas sociais e de reproduções sociais. E em se inserindo em condições normalmente quase inóspitas para indivíduos dos dos privilégios similares aos seus próprios, por exemplo. Franz Boas escreve a um outro colega sua experiência numa comunidade de esquimós e ele fala sobre as, as privações que essa população sofre, ele ainda se refere Agora, a esse grupo de pessoas como selvagens, entre aspas, e ele até diz, não é realmente um belo costume que estes selvagens sofram todo tipo de privações em comum, mas nos momentos de alegria, quando alguém traz um butim da caçada, eles se juntem para comer e beber. Eu muitas vezes me pergunto quais as vantagens que a nossa, entre aspas, boa sociedade, a qual ele se refere a sociedade, né, Europeia, possui sobre a desses selvagens, ou a americana, por exemplo. Quanto mais observo seus costumes, mais me convenço de que não temos por que nos considerarmos superiores. Onde em nossa sociedade encontraríamos tamanha hospitalidade? Aqui, sem sem a menor queixa, eles estão dispostos a fazer todos os trabalhos que lhes são exigidos. Nós não temos o direito de criticá-los por sua forma de vida e suas, suas superstições que podem nos parecer ridículas. Nós, pessoas, entre aspas, altamente educadas, fecha aspas, somos piores relativamente falando. O medo das tradições e velhos costumes está profundamente arraigado na humanidade e do mesmo modo que regula a vida aqui, impede progresso para nós. Acredito que todos os indivíduos e todos os povos se veem diante do conflito de abandonar a tradição e seguir o caminho da verdade. Os esquimós estão sendo sentados ao meu redor, as bocas cheias de fígado de foca cru. A gota de sangue no verso do papel mostra que eu também participei. Como ser pensante, o resultado mais importante desta viagem para mim está no fortalecimento do meu ponto de vista de que o conceito de um indivíduo cultivado é meramente relativo e que o valor de uma pessoa deve ser julgado pelo seu hazard Esta qualidade está presente ou ausente aqui entre os esquimós, tanto quanto entre nós. E aí ele fala... né, sobre a cultura como um traço distintivo da humanidade, que ela vai se diferenciar de lugar para lugar. E e outros campos da antropologia também trazem muito forte a discussão do quanto os costumes, a cultura, eles são influenciados pela estrutura geográfica né, no ambiente, pela região, em que os indivíduos se organizam. E apesar dessa fala de Boas, não quer dizer que ele tenha desenvolvido um conceito de cultura muito diferenciado. Talvez hoje a gente esteja mais distante de conhecer Esses conceitos, um conceito unificado né, do que um entendimento disso. Mesmo a gente passando por todo esse processo de mudança no que a gente entendia como um processo de globalização, que era tão falado dos anos 90, e chegarmos ao século XXI com algo que se aproximou da globalização ou de uma cultura global, mas que ela não se estabelece. O mais próximo que chegamos desse estabelecimento da cultura global é o que a gente teria, lendo Pierre Lévy, por exemplo, com uh, a e em que a gente está uh, todos em diferentes espaços, diferentes sociedades, diferentes organizações, Geográficas, culturais, mas todos com acesso à rede mundial de computadores, por exemplo. Todos não, quase todos, porque quando a gente lembra das iniquida- da iniquidade, das diferenças sociais, a gente entende que eh, temos uma população imensa que não tem acesso às tecnologias digitais. O que para você é muito, com- muito comum, muito natural, um touchscreen e manipular, por exemplo, um relógio através da tela, para um indivíduo, sei lá, em Serra Leoa, é algo que está anos-luz de distância, de possibilidade de alcance em termos materiais. Muito embora para aquela cultura, para aqueles grupos culturais na África, existam relações muito mais intensas e respeitosas entre os indivíduos e entre os indivíduos e a natureza e o conhecimento Uh, místico de diferentes formas ou diferentes fazeres, por exemplo em sociedade ou no processo de saúde e doença nessa perspectiva a gente continua questionando o que vem a ser a cultura primeiro consenso que a gente tem é que a humanidade não é singular ela é plural, ela é composta por diferentes matrizes ela é, um, um, ela é caleidoscópica ela é como Clarice Lispector por exemplo mas a cultura não seriam apenas ideias, não seriam padrões especificamente, ou atos, ou objetos materiais, muito embora você possa ter objetos que designam a existência de determinada cultura em determinado espaço de tempo. Né? Uh, pode Variando de lugar para lugar, de continente para continente, país, a gente ter... Uma postura de estranhamento com relação a determinadas práticas, no caso, como foi Boas, falando sobre os esquimós se alimentando do fígado cru de foca. E para nós, pode provocar uma, uma, essa, essa condição de estranhamento. Mas que vai consistir em um estado de intensa perplexidade, tamanha diferença das nossas práticas sociais, das nossas práticas de alimentação. Eu não sei você, eu adoro sushi, mas sushi para essa região que a gente vive aqui é uma novidade. E eu digo novidade mesmo porque eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com esse tipo de comida e que a gente tinha um, um, um preconceito absurdo. Quer dizer, não é peixe cru? Eu acho que eu tinha 16 anos de idade. Então, a, a, a gente tem frequentes momentos de estranhamento com relação a, ao advento De culturas e que são assimiladas no nosso nosso dia a dia Mas eu acho que a maior reação de estranhamento dentro da antropologia E a gente vai falar bastante ainda sobre isso São povos a a adoção ainda em em um grupo africano Da circuncisão feminina e que a gente sabe que a, que a prática da circuncisão ela é comum na, na religião judaica e tal, né? a retirada do prepúcio. Mas, para a cultura africana, e nós vamos falar especificamente sobre ela em um outro momento, a realização da, da clitoridectomia e a e a retirada dos lábios, está muito relacionada à proibição sumária da mulher como proativa, como copartícipe no ato sexual, que ela deve, nessa sociedade, funcionar tão somente como um elemento reprodutor, sem qualquer coparticipação como um humano, né? como uma protagonista no momento. Em que ambos sabemos que existe a tradução física, existe o momento físico, existe o momento místico, existe o momento simbólico do ato sexual. E que para determinadas sociedades e para determinadas culturas, ele assume diferentes valores, diferentes... hum, símbolos diferentes significados e dependendo da sociedade ou de quem seja o grupo mantenedor alguém ou algum grupo dentro daquela sociedade precisa ser mantido pequeno, precisa ser mantido sem valor desvalorizado e hierarquicamente menor oprimido normalmente são as mulheres. E ao longo da história a gente tem o desenvolvimento de diferentes posturas antropológicas na, No desenvolvimento de conceitos de tolerância Com relação a diferentes grupos sociais, a diferentes culturas A gente também teve por um, um espaço de tempo E talvez nunca antes vista como está sendo presenciada no século XXI A ascensão de correntes filosóficas e pensamentos antropológicos baseados no determinismo biológico. Quando a gente tinha o desenvolvimento de estudos para a diferenciação de raças dentro do que se chamava né, a raça humana e que eles teriam diferentes valores sociais de acordo com o formato do crânio, de acordo com a estatura, com a cor da pele, não foi um passado tão distante quando a gente falava do determinismo biológico, determinismo geográfico e que deu origem a posições que hoje são eticamente questionáveis e moralmente inaceitáveis ou inadmissíveis. O grande conceito dentro da antropologia física, por exemplo, é a eugenia. O Brasil, por exemplo, sediou o primeiro congresso brasileiro de eugenia em 1929. Eugenia é nada menos do que o processo de produção, geração ou flexibilização da espécie para algo próximo à gênese de uma espécie real, eu, eugenia, tá? Verdadeira, de eu, o prefixo eu como verdadeiro. E aí se questiona bastante dentro da, da engenharia genética, por exemplo, a possibilidade de geração de indivíduos que tenham caracteres, né, que tenham fenótipo como os pais desejem, cor dos olhos, cor da pele, formato do cabelo, textura, etc. Tudo isso faz parte de uma perspectiva né, eugênica incutida no inconsciente coletivo. E que isso vem desde a década de 1910, 1915, por exemplo, com as primeiras publicações na área, em que a gente tinha uma filosofia em ascensão que era a ideia da restauração de uma raça pura Sobretudo uma raça pura germânica, uma raça pura europeia. Goethe, em 2008, por exemplo, define e afirma que cabe ao antropólogo, ao cientista da antropologia, trazer à tona os significados e suas relações né, dos indivíduos, fazendo a interpretação semiótica do objeto estudado a investigação, o estudo imagético daquelas relações. Goethe fala que a cultura é um sistema de símbolos e significados e deve ser considerada como um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras e instruções, né? e entre parênteses aqui, que a gente pode chamar de programação cultural, né? se a gente falasse falar assim, em língua, de informática em língua da computação. Né? E que esse conjunto de controles, de padrões e de receitas e de instruções para governar o comportamento humano. E aí você, indivíduo que se encaixa naquele conjunto de regras, de perspectivas esperadas por aquele grupo social, você pode se encaixar neles ou não. Se você se encaixa naquele determinado conjunto de padrões, de perspectivas, ok, você é aceito dentro daquela sociedade, você pertence a determinada cultura, você está submetido a um conjunto, a um processo de endoculturação em que você se apropria e e se submete aos processos de educação formal e informal dentro daquela determinada cultura. Em não se encaixando, você passa a ser parte de um grupo de pessoas que a gente poderia chamar hoje em dia de Outsiders ou Misfits. né? Outsiders, que são forasteiros, né? estão fora de determinado contexto, e Misfit é aquele que não consegue se encaixar, justamente da tradução de Misfit, que não se encaixa, que não cabe em determinado contexto. E dentro desse conjunto de mecanismos de controle, né, sobre os quais Goethe, Goethe falou, eu não sei pronunciar, provavelmente, a gente tem um dos mecanismos de maior disseminação dentro de determinada cultura, que é a linguagem. Ela permite a assimilação e serve para orientar a conduta individual imposta pela sociedade e é através dela que os indivíduos formam os vínculos comunicacionais. A gente tem os símbolos, que são as representações de questões materiais que são visíveis, muitas vezes, palpáveis de determinada cultura. Daí a gente vai ter peraí, aí Aí você vai dizer, professora, peraí. Mas a gente tem aqueles patrimônios imateriais. Sim, a gente tem o patrimônio imaterial né, cultural. Como, por exemplo, a capoeira. Ela não é um objeto mas você consegue transformá-la em um símbolo, em uma imagem. E ela pode aludir a diferentes origens, sobretudo a origem dos povos escravizados né, que vieram ao Brasil trazidos de África e de diferentes matrizes africanas, de religiões né, e de grupos, de diferentes tribos né, advindas do continente africano. Esses símbolos possuem redes de significados com contextos específicos, e, dependendo do contexto, aquele símbolo assume um diferente valor, uma diferente aproximação ou estranhamento. E aí a humanidade, aquele conjunto, né, naquela sociedade, atribui de forma sistemática racional e estruturada os significados e sentidos a tudo, a todo tipo de elemento que constitui aquela cultura. Exemplos de cultura é quando aquele grupo social compartilha a mesma língua. No Brasil, por exemplo, nós temos o mesmo idioma, mas variando de região para região, a gente tem as diferenças... hum, culturais por ser um país de dimensões continentais, as regiões elas têm diferenças ah, substanciais entre si, desde o que a gente chama de sotaques, a termos linguísticos muito específicos de determinada determinada região. né? Um exemplo, por exemplo, é da região da Catalunha que é uma região é, autônoma, é uma comunidade autônoma na, na região é, da Espanha, na extremidade leste da, da Península Ibérica. É, ele é considerado um estado uh, autônomo, uma nacionalidade com estatuto de autonomia e tem língua oficial como o catalão e uma variação do occitano que é uma língua originária francesa. A de originária da Idade Média, por exemplo. Mesmo estando dentro de Espanha, a Catalunha é um estado, uma região autônoma com sua própria língua específica, que foi isso que deu o start para transformá-la em, em, um, em um estado é, autônomo. E a gente tem outras questões separatistas fortes né, a nível de, de, de Europa como era o caso do uh, ETA, que era o Euskadi Katazuna, que era Pátria Basca Liberdade, era um movimento separatista de liberação é, na, que, que muitas, muitos uh, autores na literatura chamaram de conflito básico, é, e tem relação né com essas com essas esses movimentos separatistas dentro da dentro da Espanha não é a parte da Catalunha não é uma outra questão com organização organização ideológica uh, política muito muito específica com a alegação de práticas culturais diferentes também Língua também dentro da da Espanha, né? tendo símbolos como a serpente enrolada em um machado. né? Então, cada grupo ao longo da história, sobretudo os os conflitos armados, normalmente assumem determinado papel simbólico. Alguns têm símbolos específicos. Todo mundo lembra o símbolo da suástica, para você, quando observa, já lhes, já lhes uh, suscita diferentes uh, reações. De, normalmente, espere-se que moralmente seja uma reação de, de recusa, de afastamento. Né? Muito embora agora, no século 21 reacendam as, os posicionamentos de extrema-direita de confusão com o direito de liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão nunca pode ser algo que vai ferir a existência, o direito à vida, o direito à integridade moral e física de outrem. Dentro dessa perspectiva, a gente também tem dentro do próprio... País, do próprio, né, é, da própria organização cultural, como foi o caso do ETA, como é o caso da Catalunha, no Brasil, diferentes posições, posicionamentos uh, políticos advêm de diferentes origens de classes. E a formação de classes, assim como a cultura, são processos. E Thompson, por exemplo, Fala que a classe se forma enquanto homens e mulheres vivem suas relações produtivas e enquanto eles experimentam suas diferentes situações dentro do conjunto das relações sociais com suas culturas e expectativas herdadas. Lembrar sempre do termo expectativa herdada, porque dentro de determinado grupo cultural, determinado grupo social, o indivíduo precisa ou não atender às expectativas herdadas, no conjunto família, no conjunto clã, existem as expectativas herdadas para cada personagem, para cada papel a ser desempenhado por cada indivíduo dentro daquela família, relações sociais com suas culturas e expectativas herdadas, e enquanto lidam com estas experiências de, maneira, de maneiras culturais. E aí a gente recai naquilo de novo, quando o indivíduo rompe com essas expectativas herdadas, ele passa a ser um misfit e vai seguir procurando por um outro grupo cultural que atenda ou ao qual ele atenda naqueles quesitos de regulação, de comportamento, a vestimenta... A apresentação visual, imagética do indivíduo é uma forma de linguagem, é uma forma de dizer a qual é, expectativa aquele indivíduo corresponde. E é daí que nasce aquela, a ideia de semiótica como um, o estudo das imagens geradas dentro daquela cultura, daquela população. Então, é é a tradução do poder das metáforas geradas dentro daquela cultura. Ela tem um caráter de interdisciplinaridade com diferentes campos do conhecimento, multi- e transdisciplinaridade, rompendo com paradigmas anteriores, como é o caso da educação, por exemplo, estamos agora em um momento de tentativa de ruptura paradigmática para uma visão transdisciplinar. Será que nós estamos nos aproximando de uma apresentação semiótica cultural diferente né, do século XXI, pós-pandemia? Para Peirce, por exemplo, seria uma ciência como uma coisa viva, que a cultura seria algo pulsante, e a semiótica como essa tradução desse estudo. Pulsante, viva, em permanente metabolismo e crescimento. Enquanto a linguística é a ciência da linguagem verbal estudada, a semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem em formato de imagem, em formato visível, e que se transforma em comunicação de grupos. Desde os desenhos, por exemplo, das grutas de Lascaux, né? Rituais de tribos primitivas E nós vamos falar sobre rituais E que rituais hoje nós estamos sendo é, privados de vivenciar Ao longo da pandemia Que talvez também seja um momento de ruptura paradigmática né? A criação da linguagem escrita, alfabética, articulada Desde os fenícios e sumérios Passando pela, pela linguagem hieroglífica pelos pictogramas e ideogramas chineses, até as linguagens que nós, em pleno século 21, apesar de produzirmos tantos neologismos, não ajudamos a produzir, porque nós estamos em uma época de separatismo, de pouca tolerância e naquela cultura que a gente chama tanto cultura do cancelamento, né? Bem, estamos chegando ao final do nosso nosso episódiozinho de hoje. Eu trago para vocês tanto o material que envio através do Classroom, como ah, duas... Não, hoje vai ser só um, eu vou poupar vocês hoje. Eu quero falar um pouco da trilogia da produção de Michael Stearns, que vem a ser Cronos. Né? são filmes, são longas, tá? São documentários e tal. Mas, mas eu vou falar por que, que eles são tão fascinantes. Cronos de 1985, Baraka de 1992 e Samsara, de 2012, tá? O último é dirigido por Ron Frick e produzido né, por esse né, grupo. Ah. Michael Stearns é é a trilha sonora, certo? A direção é de Ron Freak, de todos. São documentários visuais, sem falas, tá? E filmados ao longo de muitos anos, cada um para ter essa... Por isso que a produção deles é tão demorada, né? Em que... A ideia é captar diferenças culturais e geográficas né, para meio que traduzir visualmente a grande diversidade humana influenciada e influenciadora do meio como a gente ocupa esse planeta e qual o nosso papel dentro da natureza também. Então, eu mando para vocês o link, um dos dos é o link para assistir Baraka no YouTube, tem ele em HD. Na verdade, os três filmes eles funcionam como um contínuo. Cronos, a gente sabe que é um termo grego para tempo, né? Samsara, para círculo da vida, né? círculo da vida, sendo a roda da vida, na verdade, quando a gente fala em karma, a gente também se refere a samsara. Karma vai ser aquela resposta que o indivíduo tem da roda da vida para as decisões e para as ações que ele toma. E baraka, o significado de baraka é um significado, é uma palavra sufi e significa fôlego da vida na dentro da da da, da filosofia Judaica Fôlego da vida ou sopro da vida seria huark, né? Que, era, que era o, foi o sopro da vida dado por Deus Ao primeiro ao primeiro humano Mas aí a, a, O fôlego da vida no sentido Baraka, Sufi Tem muito mais uma perspectiva de bênção. A ideia, a experiência de assistir A esses filmes que vocês devem assistir né? é, é, é o dever de casa Na verdade Falar um pouco sobre eles é uma forma de meditação visual não guiada. Você se, se pega vi, viajando mesmo dentro deles. Eu recomendo fortemente assistir a esses, se não os três, pelo menos, Baraka e Samsara. Tá? Não é difícil encontrar eles para assistir não e visualmente é algo hipnotizante. Bom, esse foi o nosso episódio dessa semana. <risos> né, Cultura, um conceito antropológico Cultura, antropologia E espero vocês nos nossos próximos episódios Até logo